0: Willkommen zu Ulsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Ja,
1: und hier ist Victor Volle. Wir sitzen hier, das sollte man vielleicht mal kurz erzählen, natürlich in einem perfekt ausgestatteten Studio mit schallschluckendem Handtuch. Hinter uns, äh, hinter äh, Chris und hinter mir ist ein äh, schallschluckender Fahrradkarton, <lacht> Also, sehr professionell hier alles. Absolut. Ähm, Beste Technik, die wir uns leisten können. <lacht> die Technik, die uns leisten können. <lacht> ja, ähm, ich habe mal ein bisschen unsere Folgen nochmal angehört. Und es klingt alles toll. Ich glaub's dir nicht. Alles easy. Alles easy, alles schön. <lacht> ich sehe natürlich ein, dass es Grenzen gibt, was du erzählen kannst. Aber gibt's nicht irgendwie auch die ersten Probleme?
0: Doch, die gibt's. Jetzt kann man das natürlich. Herausforderungen nennen, Probleme, Challenges. Ja, aber die gibt's. Du weißt, dass du es, es Menschen
1: da. wie dich und meinen Chef gibt, die sehen eher Chancen und mhm. Menschen wie mich, die eher Probleme sehen. Mhm. Weil das zusammen ist eine ganz gute Mischung, <lacht> glaube ich. Aber G
0: Genau, genau. Ich glaube, die Podcasts tun mir auch so sehr gut, weil <lacht> ich damit deinen Blickwinkel wieder mit reinkriege. Ja, und nicht nur meinem grenzenlosen Optimismus fröhne und. In meiner rosaroten Blubberblasenwelt lebe.
1: Wow. Wir hatten das heute, voll, wir unterhalten uns halt immer vorher ein bisschen und äh, Drinking his own Kool-Aid ist eh im Moment mein Lieblingsspruch. Äh, auch der Herr Chris Uhl drinks his own Kool-Aid.
0: Literweise, absolut.
1: Okay, ja, wenn du sagst, äh, nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, kannst du,
0: magst du was erzählen? Genau, ein. Thema will ich mal im bewusst noch ausblenden, weil es mir zu früh ist, weil ich das im Moment noch nicht sauber erzählen kann. Und zwar das erste etwas härtere Gespräch, das mit einem Mitarbeiterstrich in. Ähm, was ein bisschen unangenehm war. Ja, wo man, gut. Aber ich bin einfach noch nicht reif genug, ja. darüber jetzt zu sprechen. und. Ich finde
1: es nur gut, es hm? jetzt schon mal zu erwähnen, Sonst klingt es, denke ich, für Leute, die in eine ähnliche Rolle kommen wie du, als ob das alles ganz einfach wäre mhm. und man tolle Ideen hat und sie umsetzen kann. Und, und die so. gehen immer sofort durch. Und die funktionieren <lacht> und so weiter. Okay, verstehe ich völlig, dass man da jetzt noch nicht drüber reden kann, aber vielleicht kann man das in ein paar Monaten und dann können wir uns darauf mhm. beziehen, mhm. dass die Leute wissen, wann das zeitlich einzuordnen ist. Genau. Gibt sonst noch was, wo du sagst, es äh, ist nicht alles immer
0: einfach? Äh, genau, ich habe in meinem Team was Bedenkliches festgestellt. Und zwar gab es viel schneller, wie ich das erwartet habe, bei so einem kleinen Team eine Art Lagerbildung, eine Silobildung.
1: Hilf noch mal ganz kurz, vielleicht auch den neu zugeschalteten Zuhörern. Wie groß ist dein Team?
0: Mein Team ist sechs Mitarbeiter. Ah, fünf, okay. Ja, jetzt kommen wir mal drauf an, zählt man mich jetzt mit oder nicht? Nee. Ich störe nur. Du störst nur. Das kennen wir doch. <lacht> ah, ich wollte Victor heute ist
1: nicht. Victor, ist,
0: wenn ihr ihn sehen könntet, wie er sich darüber freut, dass er wieder auf Krawall gebürstet ist. <lacht> da bin
1: da ich gerade total gut gelaunt. Ähm, die Person, über die ich gerade implizit gelästert habe, verhält sich gerade super. Ähm, muss man auch mal erzählen. Nein, sorry, ähm, du
0: bist dran. Genau, also gehen mal aus. Fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die, die da vor sich hinarbeiten, wo man denkt, das ist so eine kleine Community, die sind einfach eins. Das kann ich eigentlich gar nicht trennen, selbst wenn ich es wollte. Jetzt gibt es aber so ein Problem in der IT und in der Softwareentwicklung namens Frontend und Backend. Und diese Menschen wollen nicht miteinander sprechen. Und das Problem gibt es nur auf einer Seite, auf der Frontend-Seite. Ne? Ausschließlich, ausschließlich, ausschließlich. <und> kriegt man selten mit, weil die beschäftigt sind, neue Frameworks zu bauen. Und Bandler. Neue Bundler. Bundler. Und Bundler, die ihre Bundler wandeln. Großartiges Metageschäft. Ähm, nee, tatsächlich habe ich festgestellt, dass mein Team sich ganz implizit in ein Frontend- und ein Backend-Team gespalten hat. Die Backend-Persönlichkeiten haben an Backend-Tickets gearbeitet, die mit Backend getaggt waren. Die Frontend-Leute haben mit Frontend-Sachen gearbeitet, an Frontend-Tickets. Wenn die keine Tickets mehr hatten, dann haben die um Hilfe geschrien. Sie haben zum Glück nicht aufgehört, aber sie haben um Hilfe geschrien. Wir haben keine Arbeit mehr, während das Backlog noch voll war. Und vice versa. Und da ja, habe ich gemerkt, ups, da läuft jetzt aber was viel schneller aus dem Bruder, wie ich das gedacht habe. Das kennst du ja. Dieses äh, Conway's Law und diese Effekte von größeren Firmen und von Operations Departments von verschiedenen Funktionsköpfen, die, die da vor sich hinarbeiten. Aber so schnell in meinem kleinen Startup, da war ich verblüfft. Ja, für mich
1: wird es erst dann zu einem Problem, wenn die wirklich anfangen, zwischeneinander Ticketsysteme zu benutzen und Tickets hin und her zu schmeißen. weil Jede Modularisierung, man weiß, mhm. jede Modularisierung findest du auch in Teams wieder. Was war jetzt das, was an dieser Trennung problematisch war aus
0: deiner Sicht? Problematisch war, wie du sagst, ja, sie haben nicht das Ticketsystem benutzt, um hin und her zu spielen, aber jeder ist auf seinem kleinen Haufen gesessen und hat da König gespielt. In, es waren nicht wirklich Konflikte, aber es war kein, wir bauen zusammen an dem Produkt. Also was jetzt mein größter, größter Antrieb ist, ja, wir sind eine Firma, wir haben ein Produkt, und ich brauche nicht DevOps machen, um auf diesen Trichter zu kommen, wir bauen alle gemeinsam an dem Produkt und an der Wertigkeit. Und du bist bitte nicht eine kleine Subabteilung, die nur für Abteilen bezahlt wird, sondern dieses Gemeinsame ist mir ein bisschen abhanden gekommen, weil es war wichtig, Tickets abzuhacken und fertig zu werden und nicht was einen, ein Feature, eine Wertigkeit rauszubringen.
1: Aber hätten denn die Frontend-Leute den Backend-Leuten helfen können, wenn sie keine Frontend-Tickets mehr haben?
0: In Maßen ja. ja niemand kann alles. Ist, und die, die mehr vom full stack developer glaube ich nicht. Aber ich glaube ganz wahnsinnig an Kollaboration. Und ich sehe, dass in dem Moment, wo Tickets oder. Ja, Tickets ist nur eine Möglichkeit, sowas runterzubrechen. Aber Tickets an sich sind nicht wichtig, sondern ein Feature zu bauen, wenn du direkt kollaborierst die ganze Zeit, Es das ist Frontend entsteht, während das Backend entsteht und man sehr eng miteinander verbunden arbeitet, dann kommt das Bessere raus. Wie wenn einer im schlimmsten Fall sogar einen Sprint vorwärts läuft und APIs hinklatscht und dann geht das, geht das ganze Rework los. Weil das haben wir gesehen, wir waren am, wie immer, ja, wie immer bei der Softwareentwicklung, am Anfang liegst du falsch. Und beim zweiten Mal liegst du ein bisschen weniger falsch, aber immer noch. Und du musst einfach konstant dran rumschrauben, bis es passt. Ja, und wir hatten schon zu lange Feedbackzyklen für, mein, für meine Wünsche. Ja, weil da musstest du erst das ganze Backend bauen, dann musstest du das ganze Frontend bauen, dann ist es mal zum Produktler gegangen, der hat gesagt, uh, das war eigentlich nicht, was ich wollte. Rolle
1: rückwärts und wieder von vorne Jetzt ist es ja. wirklich ein Issue. Genau. So, ganz kurz eine praktische Frage. Ist euer Board elektronisch oder physisch an der Wand? Leider elektronisch. Warum macht ihr das elektronisch?
0: Wegen Remoting. Ähm, wir haben okay. einen Freelancer, der oft remote ist, einen Kollegen, der jetzt einen, Tage, einen Tag die Woche remote ist. Das heißt, wir brauchen das digitale Board und wir haben im Moment nicht die Kraft und die Ressourcen dazu, noch ein physisches zu pflegen. Das macht geht
1: nicht. Meine Erfahrung ist einfach so ein gemeinsamer Fokus, ich weiß nicht wirklich, warum ein physisches Board hilft. Hm. Ich habe Ideen, warum das so ist, aber es ist wirklich teilweise unglaublich, wie das die Dynamik verändert. Was hast du gemacht?
0: <lacht> Schäme hier, was zu sagen. Zuallererst habe ich mal alle Tickets enttagged.
1: wollte ich <Slottig> rein.
0: <lacht> Ja, tatsächlich. Wir, wir benutzen nicht Jira, sondern Asana, wo man sehr schön Tags an Dinge hinkleben kann. Und das wird auch ganz rege benutzt, was zur Organisation und zum Überblick ganz cool ist. Aber, und zumindest hat man es da gesehen, dass da viel auch drüber gesprochen wurde. Das ist ein Frontend-Ticket, das ist ein Backend-Ticket. Ich habe mir gedacht, ja gut, dann schmeiße ich das mal weg und dann gucke ich mal. <lacht> Wie schnell waren die Tags wieder dran? Bis heute nicht. Ah, okay. Ähm, hast du es irgendwie angesprochen? Ja, ja, klar. Ist, ah. äh, ich habe es in der Retro angesprochen, dass mir das so nicht gefällt und dass ich mir auch wünsche, mehr Kollaboration, mehr Pairing auch zu machen und eben nicht zykl äh, zeitversetzt an den Themen zu arbeiten, sondern möglichst gemeinsam. Ähm, Im Gegenzug habe ich dann, das hat nicht ganz so gut geklappt, habe ich auch mal probiert, ein Pairing-Flag eingeführt für Tickets, um damit zu markieren, wo es besonders geeignet wäre. Mhm. Also dass wenn man im, im Planning vorher oder so merkt, hey dieses Ticket, wenn wir das jetzt gemeinsam machen, wird es eh viel besser oder hier bietet es an, dass man auch mal über die Funktionen hinweg Pairing macht. Mhm. Weil da kommt man an einer schönen Stelle vorbei oder hier müssen wir uns eh über das API-Design einigen. Warum machen wir das nicht gleich gemeinsam?
1: Okay, das wäre jetzt für mich aber immer normal, dass wenn ich ein API designen muss, weil ich meine Frontend-Leute tun mhm. was anderes als Backend-Leute. Mhm. Und die API ist halt eben genau der Punkt, wo sie sich aneinander dann hauen. Deswegen mhm. fange ich, wenn ich irgendwie kann und genug verstehe, damit an gemeinsam mit dem Frontendler. Mhm. Ist das,
0: kann man anders arbeiten? <lacht> ich glaube, sie haben es schon so gemacht, aber ein bisschen mini-wasserfallig. Ja, am Anfang mal hingegangen, kurz so ein JSON-Dokument ausgearbeitet, wie es denn sein könnte. Und dann ist jeder seiner Wege gegangen. Das kenne ich aber auch oft so. Ja, aber dann ist man fast ein bisschen zu stur an, an diesem API-Kontrakt schon dran. Also ich finde, wenn ein Feature released ist, dann kannst du das einen API-Kontrakt nennen. Aber doch nicht während der Entwicklung schon. Also. Während der Entwicklung solltest. Mir ist nicht genug Information geflossen hin und her, ah, okay. nein, weil nein. dann jeder gesagt hat, okay, so ist es jetzt und jetzt, jetzt baue ich das halt so hin, dass es passt. Gut, jetzt weiß mhm. ich, wo du bist,
1: weil wir hatten mhm. gerade das Thema auch API entworfen, gebaut hinten im Backend, Frontendler setzt sich dran, wirklich drauf mhm. und sagt, äh, ich verstehe, dass es so ist. Es ist das mhm. Logische, es so zu machen, aber es passt bei mir nicht und es kostet mich jetzt zu so viel Zeit. Mhm. Kannst du das ändern? Mhm. Das war nervig, weil ich natürlich dann woanders eigentlich war und mhm. damit einen Kontextwechsel hatte. Aber da wir in dem Projekt so auf Speed sind
0: mhm.
1: in jeder Hinsicht, <lacht> <lacht> äh, switchst du dann einfach. wenn das ist die API
0: fertig. Ja, ja. Ja, das ist der Effekt, den ich haben will. Ah, okay, gut. Und ich <lacht> wollte ihn damit facilitieren. Mhm. Schubsen. Und gefühlt scheint es mir zu gelingen dass wieder etwas mehr Kollaboration eingekehrt ist. Ich denke, das ist echt
1: einer der Fälle, wo ich – ich mag diesen Begriff nicht – Werte, aber ganz, ganz entscheidend sind. Wenn du und das Team sagen, das ist uns wichtig und das Team und du verstehen, mhm. wozu es wichtig ist, also mhm. was mhm. anders ist, wenn man so arbeitet, dann muss man gar keine Ansage machen, sondern kann man sagen, das ist mir wichtig und dann kann es auch leichter verankern. Mhm. Und ich meine, seit wann ist dieses
0: Team jetzt ein Team? Wenn man jetzt mit von immutable Teams spricht, mhm, was man ich. machen sollte, dann sind wir seit ähm, 1. Februar ein Team.
1: Und am 1. März seid ihr wieder ein neues Team. Wie Richtig. Ich weiß. Mhm.
0: Deswegen wird es nicht so einfach laufen im Moment, dass ich nur Werte vorgebe, sondern ich muss ein bisschen konkreter werden, um das... Team dahin zu führen. Ja.
1: Nein, ich würde nie sagen, dass du nur Werte machen musst, das reicht mhm. nicht. Ja. Aber ohne die Werte, die mhm. man verstehen kann, musst du alles vorgeben mhm. und landest im Mikromanagement.
0: Mhm. Das ist mir hoffentlich gelungen, weil ich versucht habe zu kommunizieren, dass mir die Kollaboration und die schnellen Feedbackzyklen und das gegenseitige Verständnis auch, Ja, wie tickt ein Frontend, wie tickt ein Backend, äh, bin ich auch wirklich gewillt, zu investieren, dass die Kollegen miteinander dran arbeiten können, auch wenn der Frontend-Entwickler nicht so viel beitragen kann. Er kann aber trotzdem sehr gerne mit im Pairing sitzen, einfach damit er versteht, wie dick denn so ein Backend.
1: Man muss ja dann nicht vielleicht acht Stunden Pairing machen, sondern wenn mhm. man sagen ein zwei Stunden sitzt man zusammen am Backend, ein zwei Stunden sitzt man am
0: Frontend und dann mhm. geht man wieder aus Ja, und dann hat man irgendwie das Skelett geschrieben und und das, das Feintuning kann ja dann jeder für sich machen. Das überlasse ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach. Die können das. Das muss ich denen nicht auf die Minute sagen. Jetzt muss ich
1: natürlich die klassische provokante Frage stellen. Ja, bitte. Ist man dann nicht langsamer? Ja, das ist doch vorstellbar.
0: Äh, ähm, nee, falsch. Äh, <lacht> falsch aus der Hüfte. Jetzt habe ich dich ich auch auf das, das Ich ziehe das zurück. Ähm, du bist kurzfristig langsamer. Äh, okay. Am einzelnen Ticket, am einzelnen Tag. Langfristig bist du schneller und langfristig bist du besser. Sinnlose Zyklen und sinnlosen Waste ist fast das, was wir die ganze Zeit machen in der IT. Verrat so, das doch nicht. Spoiler. Nee, ehrlich, wenn, wenn ich am, an dem Waste, den man produziert, ein bisschen knapsen kann, durch frühere feedback durch bessere Kollaboration, durch bessere Zusammenarbeit, dann kann ich so viel Zeit im Pairing verbrennen, wie ich will. Das werde ich nie verbrennen können. Gar keine Chance. Deswegen bin ich da absolut beruhigt, im, im Angesicht der schlimmsten Deadlines das zu öffnen. Das bringt mich zu einem anderen Thema. <lacht> <lacht> Thema Nummer zwei, äh, Problem drei. Ja, Deadlines. <lacht> Deadlines, ja. Wir haben unsere erste Deadline gekriegt. Es wundert mich, dass es eure erste ist. Ähm. <lacht> Glück und gute Fügung. Also jetzt nochmal zur Historie, wer noch nicht immer dabei ist oder vielleicht haben wir es auch nicht so super beschrieben immer. Wir waren eine Zeit, die ganze Firma war ja neu, auch das Produktteam, auch das musste sich finden. Ähm, deswegen waren wir mindestens drei Monate in der sehr schönen Situation, dass wir schneller weggearbeitet hatten, wie gewünscht werden konnte. <lacht> <lacht> da grinst er. Nicht die IT ist das Bottleneck, sondern die Fachseite. Das war in dem Fall so. Ja. Ja. Und das ist natürlich ultra entspannt, weil da machst mhm. du halt alles, was reinkommt, weil du bist eh froh, dass du was zu tun hast. Ähm, wir haben in der Zeit auch massivst Debt aufgeräumt, ähm, ein paar Schulden wirklich weggemacht, auch frei gedacht, fand ich super. Da muss ich auch nochmal drüber wirklich reflektieren, wie ich dieses Frei-denken wieder in die Köpfe zurückkriege. Weil, ja, da kommen wir jetzt dann dazu. Ähm, jetzt wird es halt etwas zielgerichteter wir haben jetzt unsere erste Deadline bekommen. bekommen wie, wie bekommt man deadlines?
1: durch <lacht> blödsinn
0: <lacht> von außen. das äh, das business möchte, dass wir jetzt etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben. ist da irgendwie eine Messe oder ein Stakeholder Termin oder so? nee, es ist tatsächlich aus der firma raus entstanden. Wa warum? Ich glaube aus dem Wunsch, dass wir fokussierter arbeiten. Also, also wie jetzt ja schon gesagt, ja, wir, hatten, wir konnten alles tun, also haben wir auch alles gemacht. Was natürlich hier ein kleines bisschen und dort ein kleines Feature und es war aber alles nichts Weltbewegnis. So, wie man das oft beim Bau hat, ähm, wenn man halt so ein Fundament macht oder am Schluss ein Dach drauf, dann ist das sehr sichtbar. Ja, und ich glaube, ein bisschen die Sichtbarkeit hat gefehlt und vor allem die Fokussierung, weil wir halt an tausend Sachen gleichzeitig geschraubt haben. Aber Fokussierung durch Deadline? Da kann man drüber streiten, ob das ein guter Mechanismus ist. Weil er, also eine Deadline erzeugt Fokus, ja. Eine Deadline bringt zusätzliche Dinge mit. Und vor allem ein ungutes Gefühl im Team. Ein bisschen eine Entmachtung, eine Deautonomisierung des Teams. Eine künstliche Deadline ist, ist tödlich.
1: Wir kennen diese Pattern. Ja. Wir beide schon. Eine künstliche Deadline. Also jede Deadline, die einen Grund hat, kann man akzeptieren, mhm. kann man
0: kotzen, kann man ja. fluchen, kann man zetern. Okay. Messe, Steuer, ja, irgendwie diese von außen kommenden Dinge, die man nicht beeinflussen kann als Firma. Genau, und dann kann man immer noch sagen, okay,
1: was können wir bis dahin fertig mhm. kriegen? Aber dieses das und das bis dann und dann.
0: Das Schöne ist, es war gar nicht ein das und das. Es war ja noch gar nicht klar, was sich hinter diesem Thema alles verbirgt. Sondern es war eine groß, ein großes neues Topic, das wir angegangen haben. Und es liegt eigentlich schon bei uns, das auszuformulieren. Oder also ich konnte mich da sehr beim Produkt auch mit einbringen, zu sagen, jetzt, gut, jetzt haben wir diese Deadline, was schafft man denn bis dahin? Was okay. sind jetzt die. Es hat an sich den schönen Effekt gehabt, dass ich das Ding total minimal schneiden konnte. Immer wieder hin, ja kann man das nicht einfach weglassen, kann man das nicht einfacher machen. Können wir. Was ist denn davon jetzt die Essenz? Was ist das Wichtige? Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Der Effekt ist teilweise gut. Aber der. Ja, Es gibt aber auch Bombenkrater. Okay. Weil, klar. Ähm, wenn diese Deadline auf einmal auf Folien bei einem Company-Meeting steht, dann ist die ja verbindlich, wirklich, wirklich verbindlich. Und das wirkt auf meine Mitarbeiter, die das so eigentlich gar nicht in der Hand haben. Ja, was, was können die denn eigentlich tun? Schneller arbeiten ist keine Option. Punkt.
1: Um, um meinen lieben Kollegen Matz zu zitieren, ich soll nicht immer hingucken, was scheiße gelaufen ist, sondern was ist die Lösung, ist okay. das nächste Mal besser zu machen. Mhm. Hallo Matz, falls du das hörst. <lacht> Hallo Matz. Was kannst du das nächste Mal machen, damit sowas nicht wieder passiert? Konstruktiv
0: gedacht. Wie kann ich dieselben guten Effekte erzeugen, ohne die... Bombenkrater zu, zu schaffen. Ja? Und ich glaube, dass da liegt der Pudel begraben, dass wir das unbedingt haben wollten. Ein, Wir arbeiten jetzt an einem großen Chor-Thema. Wir sind ja nur ein Team. Ja, wenn wir hin und her eiern, dann passiert auch nichts. Finde ich völlig richtig und verständlich. Und ein Business muss auch ansagen, wo die Reise hingeht. Hat das Business nur lange Zeit nicht geschafft und deswegen hat sich es vielleicht dadurch jetzt auch ein bisschen zusammengerüttelt und gestreamlined, dass jetzt alle mal in dieselbe Richtung laufen. Also alle Abteilungen. Weil vorher war halt wildes Wünsch-dir-was. Und ein wildes Wünsch-dir-was zerfasert viel zu schnell.
1: Also Fokus, Prioritäten und
0: Dringlichkeit. Richtig. Und wer macht das jetzt? <lacht> <lacht> Eigentlich nicht der Head of Engineering. Halt. <lacht> Nein, also, aber genau. wenn der Head
1: of Engineering sieht, dass was besser laufen könnte oder überhaupt mhm. erst richtig laufen könnte, ist es leider auch dessen Aufgabe, nicht nur in Richtung seinem Team zu kommunizieren.
0: Nee, nee, der muss absolut rumwärts broadcasten. Mein Job, würde ich sagen, ist jetzt, die guten Effekte zu identifizieren und bessere Methodiken zu finden, zu sagen, liebes Business, ihr bekommt genau dasselbe, ihr bekommt eine zielgerichtete Softwareentwicklung, ihr bekommt ein zielgerichtetes Produkt, das darauf hinarbeitet. Ähm, ich liefere euch alles. Das, wenn ihr bitte die Deadline wieder, das mit den Deadlines bitte wieder lasst. Oder sagt,
1: ihr wollt das und das haben und die Deadline setzen wir uns selber.
0: Das ist auch ein super Thema. Proaktiv werden. Was ich jetzt gesehen habe. Und zwar kann ich jetzt auch berichten, was wir gemacht haben, ist, nachdem dann irgendwann mal das Technische Konzept so weit stand, dass wir wussten, das wird nichts. Immerhin, wir wussten es vorher. Und weil wir so viel Vertrauen und auch Goodwill in dieser Firma haben, konnte ich dann alle schnell in den Raum reinrufen. Alle, die in einer Weise wichtig waren, gesagt, da sind wir jetzt. Prognose sagt, wir schießen eine Woche drüber. Was machen wir? Und dann sind wir total konstruktiv an die Sache herangegangen. Okay, was können wir rausnehmen? Gehen wir nochmal durch. Und es war dann wirklich okay, wir lassen die Deadline, aber wir reduzieren halt den Scope so lange, bis es auch schaffbar ist. Da ging es jetzt nicht darum, das Team vorwärts zu prügeln. Überhaupt keiner hat ein Problem mit, wie schnell Software entwickelt wird. Obwohl, das, das ist die Message, die leider im Team ankommt. Das ist der Krater, ja, das ist das kann, der Bombeneinschlag. Das ist der Bombeneinschlag und da kann ich mir auch den Mund reden. Vielleicht muss, muss das auch noch anderweitig kommuniziert werden dass alle zufrieden sind. Ich empfehle dir, einen externen Berater
1: einzurufen, <lacht> weil du kennst das doch. Mhm. Manchmal muss der Externe das sagen, was alle Internen eh schon sagen, aber nur dem Externen wird geglaubt. Mhm. Du bist schon zu
0: lange intern. Chris. <lacht> das sind ja jetzt schon Wochen. Ich, ich, ich brauche einen Grüß, August.
1: Okay. Ich bin ja mal gespannt... Eigentlich sollten wir hier wunderbar Cliffhanger spielen. Wir, wir sagen nicht, wie es ausgegangen ist. Vielleicht weißt mhm. du auch noch gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich weiß noch nicht, In Folge 2 oder 3 hier nach können wir mal zurückblicken. Mhm. Was waren wirklich die Auswirkungen? Was machen wir jetzt anders? Ja.
0: Weil Ich weiß, um den Cliffhanger höher zu hängen, ähm, wir haben ein nächstes Thema. Dafür gibt es noch keine Deadline. Also ich habe eigentlich die Nachfolgesituation, wo die, das Datum noch nicht auf irgendwo steht. Ja? Vielleicht schaffe ich es.
1: Okay, to be continued. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Chris Uhl <lacht> sagen hören wollen. <lacht>
0: <lacht> Victor, vielen Dank. Vielen Dank, Chris.